0: В этом выпуске это должно стать историей успеха. Президенты стран Балтии подчеркнули важность Рейлбалтика не только в транспортной сфере, но и в безопасности. Глава комитета Рижской думы по социальным вопросам будет добиваться увеличения финансирования на оплату труда социальных работников. Польские перевозчики прекратили блокаду первого пункта пропуска на границе с Украиной. Сегодня после реконструкции торжественно открыт конвент – старинная часть Рижского замка. Теперь об этих и других событиях подробнее. Латвии надо придерживаться своего намерения уменьшать дефицит бюджета в ближайшие годы. Об этом заявил сегодня исполнительный зампредседателя Европейской комиссии Валдес Домбровскис после встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Сылыней.
1: Еврокомиссия дала свое заключение о проекте бюджета Латвии, который только был принят сеймом. Заключение было такое, что проект бюджета полностью не соответствует специфическим рекомендациям, которые были даны. Например, он предусматривает более стремительный, чем был рекомендовано, рост расходов. Ввиду этого движение в сторону сокращения дефицита бюджета остается очень актуальным, но также отмечу, что в среднесрочном бюджете Латвии направление на сокращение дефицита обозначено и важно будет придерживаться этого направления.
0: Члены транспортного комитета Рижской думы сегодня поддержали снижение стоимости проездного билета на общественный транспорт Риги Сатексмы для студентов и внесение этого вопроса на рассмотрение Рижской думы. Поправки предусматривают увеличение студенческой скидки на месячные билеты с 50 до 60%. Таким образом, студентам придется платить за месячный билет 12 евро вместо нынешних 15 евро. Глава Комитета Рижской Думы по социальным вопросам будет добиваться увеличения финансирования на оплату труда социальных работников. Чтобы избежать надвигающегося кризиса с кадрами, нельзя создавать новые штатные единицы, пока не решен вопрос с более существенным повышением зарплат со- соцработников. Об этом глава Комитета Рижской Думы по социальным вопросам Юрис Радзевич рассказал в интервью продюсеру новостей Марине Ковалевой
2: мы видим, что именно по поводу зарплаты и, скажем, требований, ну, у нас нехватка во всей социальной сфере работников, будь то работа с молодежью, которые остались без родителей, будь то социальная служба, будь то это Середский суд. Везде мы видим нехватку работников. И мы не говорим даже о квалификации, мы говорим, что просто не приходят на конкурсы люди. И в основном это не комплект ну, 10% более или менее. Что значит, что ну, мы должны, во-первых, повысить интерес к этой отрасли. Ну, во-первых, это вопрос зарплат мы встречались с теми организациями, которые оказывают услуги самоправлению, потому что самоправление все работы само не производит, а закупает эти услуги. И вот именно от них было сказано, что даже 40% может уйти от, вообще из этой отрасли. Действительно, мы приходим к такому определенного рода кризису, что те, которые э, работают на низких зарплатах, то есть даже Рига не может э, укомплектовать. Приезжают э, извне Риги довольно далеко, работают э, также по 24 часа э, и уезжают. И это уже, ну, можно сказать, что такой предвестник кризиса в этой отрасли.
3: Вы сказали, что единственный путь – это повысить зарплату. Как ее можно повысить? За счет чего?
2: Ну, у нас два пути. Одни услуги оказываем мы сами, другие мы закупаем услуги. И это мы видим как это, ну, соединенные сосуды. То есть, э, люди, которые работают в этой отрасли, они смотрят, где ну, зарплата побольше. В том числе... И они смотрят на систему здравоохранения. Как только там повышается зарплата, и мы слышим то, что и вот сейчас государственный бюджет на это э, акцент ставил на зарплаты здравоохранения, так эти люди меняют работу. Это значит, что нам именно в эту систему, как в систему услуг, и это связано как с инфляцией, так и с приростом минимальной заработной платы, это давление на систему, мы будем вынуждены платить больше, если мы не захотим сокращать услуги. А сократив услуги, мы повлияем также на инфраструктуру, и также а второй путь – это то, что мы должны повышать однозначно зарплату, и не линейно так, а именно в тех местах, где у нас ну, нет достаточно людей, добавлять э, больше, чем там, э, высказано было шесть 6% или какая-то другая сумма. Об этом у нас в Рижской Думе такая договоренность достигнута. Сейчас мы дискутируем о том, чтобы этот прирост в заработных платах был не только 6%, но и более, чтобы мы могли бы действительно наши нужды покрыть, и чтобы не было бы этих вакансий. И поэтому моя позиция такая, что мы не можем делать новые штатные единицы, если мы не обеспечили... Всех сотрудников, которые э, занимаются этой работой и не заполнили эти вакансии.
3: Скажите, а о какой сумме идет речь?
2: Ну, пока у нас достигнуто что со всеми компенсациями примерно 2,2 миллиона. Вот именно то, что мы говорим по м, департаменту благосостояния. Но наше требования это 2,8 миллионов. Плюс еще у нас есть Сиротский суд который тоже должен заполнить эти вакансии.
3: За счет чего вы видите, что можно взять эти еще 600 тысяч или даже больше?
2: Во-первых, не вводя новые штатные единицы и пересмотреть, скажем, существующие.
0: Продолжаем выпуск на самом сложном этапе реконструкции в дневном стационаре химиотерапии Латвийского онкоцентра больницы Галлизерс продолжают принимать в среднем 75 пациентов в день. Работы по расширению реконструкции дневного стационара химиотерапии РАКУС ведутся с июня этого года. В результате реализации проекта количество существующих кресел увеличится с 50 до 69. Они будут соответствовать современным стандартам, удобные и специально адаптивные. Для онкопациентов с конкретным профилем лечения а медперсонал, врачи, медсестра, обслуживающий персонал будут работать в современных и функционально оборудованных помещениях. Президенты стран Балтии, встретившись в понедельник в Таллине, подчеркнули важность проекта Рейл-Балтика железнодорожной линии европейского стандарта» не только с точки зрения транспорта, но и с точки зрения безопасности. «Мы должны прилагать усилия и работать, чтобы сеть Рейл-Балтика стала историей успеха не только для соединения наших стран с Европой, но и для обеспечения военной мобильности в эти времена геополитической неопределенности», — сказал президент Латвии Эд. Поляки начали пропускать украинские фуры на одном из ключевых КПП глава гмины Дорогуск. Войцах Сава решил разогнать протест перевозчиков на границе с Украиной, которые блокировали КПП с 6 ноября. После 13 часов участникам официально сообщили, что акция протеста распущена. Муниципалитет назвал две причины – большая опасность для имущества и блокирование движения. Тему продолжит Рустам Шукуров.
4: В комментарии «Украинской правде» государственная пограничная служба Украины подтвердила разблокирование пункта пропуска. По информации, полученной от пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 14.00 по киевскому времени завершилась акция протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска Дорогуск-Ягодин. Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме, отметил спикер украинской погранслужбы Андрей Демченко. Вице-премьер по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Курбаков отметил, что правительство продолжит работу по разблокированию остальных пунктов пропуска. Больше месяца продолжалось блокирование крупнейшего грузового пункта пропуска. За это время команда министерства и посольства буквально ежедневно занималась вопросом разблокирования. Провели десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях. Это была сложная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены, написал он в Facebook. Между тем, как отмечают польские СМИ, протестующие не сдаются и объявили, что протест может принять другую форму. При этом в настоящее время заблокированными остаются еще три КПП на польско-украинской границе.
0: В четверг в Брюсселе начнется саммит глав стран ЕС, на котором предстоит принять решение о выделении Украине экономической помощи на сумму 50 миллиардов евро и военные на сумму 20 миллиардов. Еще один из вопросов – зеленый свет Украине на начало переговоров о вступлении в ЕС. Есть опасения, что Венгрия может блокировать принятие этих решений. Сегодня в Брюссель прибыл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который предупредил, что если переговоры о вступлении в ЕС не будут начаты, то это будет иметь серьезные последствия.
3: Я
0: не хотел бы говорить о разрушительных
3: последствиях, которые возникнут, если Совет ЕС не примет решение не только по Украине, но по расширению в целом. Я думаю, что ставки очень велики как для Украины, так и для всего Европейского Союза. Для Украины и ее жителей это будет демотивирующим решением. Это будет и сигналом всему континенту о том, что Европейский Союз не способен принимать исторические решения и выполнять свои обещания. Поэтому я думаю, что это будет разрушительным
0: для обеих сторон, если это произойдет. Сигне Балнии и Гондарс Барзиндж будут бороться за пост ректора Латвийского университета. Балнии в настоящее время является профессором факультета бизнеса, менеджмента и экономики Латвийского университета и советником ректора Барзиндж – деканом и профессором факультета бизнеса, менеджмента и экономики Латвийского университета. Претендентов международного конкурса оценивала специально созданная отборочная комиссия и совет ЛУ. Всего на конкурс поступило 24 заявки ректора площадки. Планируют избрать 23 февраля следующего года. Первый и второй этап – восстановления конвента. старинной части Рижского замка завершены – и сегодня состоялось ее торжественное открытие. Вместе с этим в родные помещения возвращается Национальный исторический музей. К слову, работы были завершены на три месяца раньше, установленного в договоре срока. На мероприятии в Рижском замке сегодня побывал наш корреспондент Михаил Никулкин.
1: В отреставрированном зале костеллы Рижского замка сегодня царит праздничная и торжественная атмосфера. В зале установлена рождественская ель, играет приятная джазовая музыка. Все выглядит свежим и ярким, вместе с тем зал не утратил и исторических элементов. На одной из стен видна часть восстановленной оригинальной фрески, а между колоннами установлены специальные укрепляющие распорки. Пол в зале выполнен из светлого дерева и красиво сочетается со свежепобеленными стенами и добавляет тепла общей атмосфере в зале. Проект был призван одновременно и создать современные подходящие для музея помещения и сохранить культурное наследие. Об оригинальных методах, использованных в ходе работ, рассказал председатель правления Valst Nekustaми и Ипашуми Ренарс Гришкевич.
0: В
3: этом проекте применялись уникальные решения, чтобы сохранить историческое наследие. Древесина из демонтированных балок была использована для создания скамеек для музея. И старой медной крыши была сделана мебель, оформлен вход в музей. Также в сувенирном магазине были отреставрированы старинные деревянные полы, окна и двери.
1: В свою очередь, директор Национального исторического музея Арнис Радинш напомнил, что еще в 2002 году территория Рижского замка была разделена между музеем и президентом страны. А в 2008 году Валдес Затлерс, занимавший тогда пост главы государства, создал совет по восстановлению Рижского замка. Работы начались в декабре 2012 года и продолжались 11 лет. Напомним, что 20 июня 2013 года в ходе строительных работ в замке президента возник серьезный пожар, повредивший множество музейных экспонатов. Большой урон замку был нанесен в результате тушения возгорания. Вода испортила мебель, убранство, стены и многое другое. На пути восстановления Рижского замка всегда встречалось множество преград. И упомянутый ранее пожар, и отмены конкурсов на выполнение работ, и недостаток финансирования, и задержки в связи с поиском подходящих для реставрации отдельных элементов решений. Три года назад вал с Некустами и Пашуми символически передали ключ от замка стройподрядчику компании ЛНК Industries. Сегодня член правления компании Каспар Срадкевич также рассказал, что работы поначалу шли совсем непросто. И вот почему.
2: Паруя,
4: битвай, битвай, битвай.
3: Перестраивая средневековый замок, мы быстро поняли, что вместе с традиционными участниками строительства есть еще один очень важный участник – это сам замок. Рижский замок рассматривал все наши планы и рабочие графики и был очень избирателен в своих решениях. Он без стеснения и сомнения менял наши планы, не обращая внимания на наши графики и сметы расходов. Замок за многие сотни лет истории лучше знает, что ему нужно, и нам приходилось унизительно подчиняться и следовать указаниям замка. Со временем мы начали понимать, что заслужили определенное доверие с его стороны, и работы стали продвигаться все быстрее. В результате нам удалось завершить все эти работы на три месяца раньше установленного в договоре срока.
1: Теперь помещения, которые были закрыты для публики более десятилетия, снова станут доступны и для режан, и для гостей столицы, подчеркнул Раткевичс. После своей речи он торжественно вернул ключ от Рижского замка представителю Валст с Некустами и Ипашими. Тот, в свою очередь, передал его директору Национального исторического музея. О важности возвращения Национального музея в родные для него помещения замка говорила сегодня и министр культуры Латвии Агнеса Логина, прогрессивная, которая при этом подчеркнула, что музей без посетителей лишь часть истории.
3: Я буду еще больше рада, когда Национальный исторический музей откроет свою экспозицию и появится. Первые посетители. Музей без посетителей это лишь часть истории. Поэтому я желаю музею и всем нам подчеркнуть вдохновение, чтобы хватило сил на дальнейший путь, чтобы музей встретил своих посетителей и поведал им свой рассказ об истории Латвии.
1: Отметим, что общая стоимость реализации проекта составляет почти 26 миллионов евро. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде в Латвии на вторник, 12 декабря. Ожидается облачная погода и снег. Ночью в центральных и восточных районах, а днем на востоке продолжительный снегопад за ночь. Толщина снежного покрова увеличится на 5-6 сантиметров, столько же выпадет и днем. Дороги будут скользкими, днем по ряду рай- районов туман. Ветер слабый, температура воздуха ночью плюс 1-3 градуса, завтра днем минус 1-2 градуса. В Риге будет пасмурно, продолжительный снег. Толщина снежного покрова увеличится на 2-4 сантиметра. К вечеру осадки прекратятся. Улицы и тротуары будут скользкими. Слабый ветер этой ночью в Риге от нуля до минус одного, а днем от нуля до плюс одного градуса. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 19.11 декабря». Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская в Латвии 19 часов и 17 минут. I'm okay.